0: Goed, wij gaan uh, beginnen weer vanavond en we gaan weer verder met de Bijbelstudie van de Gelaten. En dan zullen er best zijn die dit uh, erg uitgebreid vinden wat wij doen. Maar ik denk dat het nodig is omdat hierin dan zoveel mogelijk antwoorden gegeven worden op vragen die u misschien heeft. En aangezien Nederland een land is met een Calvinistische onderlaag. Het zit ergens in onze genen, zeggen ze wel eens. En uh, dan is het goed om uh, deze zaken goed uh, naar voren te brengen. dat uh, we onze ge eigen genen kunnen herkennen. En uh, in het juiste geestelijke zicht en licht kunnen hebben op uh, hoe dat zit met uh, wet, met genade en alles wat daarmee te maken heeft. Dus we gaan vanavond verder in hoofdstuk 3. Wat uh, soms een, uh, als een moeilijk hoofdstuk wordt ervaren, maar daarin uh, gaat Paulus uh, onderbouwen waarom hij uh, zijn evangelie predikt en hoe dat zit vanuit Abraham, belofte, genade en wet. En vooral hoe het zit met de wet, hè? dat is heel belangrijk. Dat is altijd weer de vraag onder christenen, onder gelovigen, hè? wat dan de wet? Nou, daar zullen we vanavond heel diep op ingaan, wat dan de wet, hè? die vraag. Want daar zitten toch een hoop christenen mee. Dus uh, dat zullen we ook vanavond uh, aan de orde krijgen. Ik wil graag eerst met u beginnen met het gebed en daarna gaan we een stukje lezen. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. En dat weer doen rondom die boeiende brief aan de gelaten. Die maar zo weinig bestudeerd wordt door christenen, door gelovigen. En dat is ook wel wat begrijpelijk vader omdat men toch regelmatig leeft. ...onder de wet of in een wettisch gegeven, in een wettische omgeving. Vader, en het lijkt wel alsof mensen daar maar niet los van kunnen komen. Dank u wel, Vader, dat u daartoe juist die gelaten brief hebt gegeven. Door de woorden te spellen, Vader, van die brief willen we aan het licht brengen hoe dat zit. De waarheid, en met waarheid komt ook licht. We danken u, Vader, dat u ons licht geeft door dat ene woord van u... Dat is als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En dank u wel dat we mogen zien daardoorheen wie u bent. En dat u de gever bent van alle beloften. Dat u de bron bent van alle genade. Dank u wel dat u door uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus, ook ons vanavond nabij bent. Dat hij onze Heer is. Dat hij ons hoofd is, door wie wij alle voeding ontvangen. Dank u wel vader dat u ook ons vanavond daartoe weer wilt aangorden, wilt voeden en koesteren met het woord. En geeft u wijsheid in het spreken, dat het mag zijn tot opbouw, tot lof van u. En geeft u ook ons een geopend hart om te verstaan wat u te zeggen hebt. Vader, daar dank u voor, ook vanavond in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij willen met elkaar lezen dan het stukje waar we mee bezig zijn in gelaten 3. En dat is uh, vanaf vers 15 even voor het verband en dan lees ik met u even door tot en met vers 22 en we zijn beland in vers 18 19 en aan vers 22 komen we niet toe vanavond maar goed dat geeft niet we lezen vanaf vers 15 broeders naar de mens zeg ik dit net zoals dat van een mens wijst niemand een bekrachtig verbond af of wijzigt het aan Abraham nu werden beloften uitgesproken en aan zijn zaad hij zegt niet, en aan de zaden als over velen, maar als over één en aan uw zaad, dat is Christus. Dit zeg ik echter, de wet die na 430 jaar gekomen is, maakt de verbond, dat tevoren bekrachtigd is door God, niet ongeldig, om de belofte buiten werking te stellen, want indien uit de wet de lotgenieting is, is het niet langer uit de belofte. Aan Abraham heeft God echter de door belofte genade geschonken. Wat dan is de wet? Ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd, totdat ook maar het zaad zou komen aan wie hij beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers in de hand van een middelaar. De middelaar, echter, is niet slechts middelaar van één maar God is één. Is de wet dan tegen de beloften van God? Laat dat niet gebeuren. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, zou ook werkelijk de gerechtigheid uit wet zijn. Maar de schrift sluit allen tezamen in onder zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven aan hen die geloven. Tot zover het stukje uit 3. En we waren met elkaar gebleven bij dit gedeelte. We zitten midden in een bepaald gedeelte van deze brief, van dit hoofdstuk. En gaat het, is het nu uit de belofte of uit de wet? Dat bespreekt Paulus in dit gedeelte. En wat eigenlijk doorloopt tot en met vers 29, het einde van hoofdstuk 3. En dan gaat het om de verhouding tussen Gods verbond met Abraham en Gods verbond wat hij via Mozes met het volk Israël sloot. Dat zijn dus verschillende verbonden. En het ene verbond, dat met Abraham, dat kenmerkt zich door genade. En genade, dat weet u, dat is vanzelfsprekend zonder voorwaarden. Genade is een geschenk wat je ontvangt. En daar hoef je niets voor te compenseren. Daar hoef je niets voor terug te doen. Je, je mag God ervoor danken. En dat is al alles eigenlijk. Dat is alles. En de wet, het verbond, het oude verbond, hè, zoals het dan genoemd wordt, omdat er aan Israël ook een nieuw verbond wordt gegeven. Was met voorwaarden. Dat is. Jullie moeten dat doen, jullie moeten jullie aan de ene kant houden, aan de ene kant van de gestelde voorwaarden, dan zal ik mij aan de andere kant houden. Dat is dat verbond op de Sinaï, hè. En dan zei Israël, dat hebben we ook gezien met elkaar, bij meerdere gelegenheden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Het was ook om te doen, dat oude verbond was gegeven om te doen. Dat staat ook in Deuteronomium duidelijk aangegeven, hè. Maar Paulus die verandert dat als het gaat om dat doen en dan verandert hij het in geloof. En dat is ook het karakter van zijn evangelie. Geloof, zoals bij Abraham. Abraham ontving beloften en dat was om niet. Abraham hoefde geen tegenprestatie te verrichten om die belofte te ontvangen. En het was alleen een kwestie van tijd, van geduld, dat Abraham de belofte ontving. En natuurlijk ging die belofte dieper dan alleen Isaac, maar dat maakte hen beiden wel aan het lachen. En dat was het lachen van het geloof. Het gaf hen vreugde. Het was het lachen, de vreugde van het geloof. Jitschak betekent hij die doet lachen. Nou, dat is ook zo. En degene die ware en veel diepere blijvende vreugde geeft, is het zaad waar Isaac een type van was. Dat is onze Heer Jezus Christus, dat hebben we ook gelezen met elkaar, hè. Dus daar valt geen spel tussen te krijgen. Paulus zegt dat gewoon zo. Soms zou je kunnen zeggen met typologie, nou ja goed, ik weet het niet of dat zo is. Maar als het hier gaat om duidelijk wat dat nageslacht is wat aan Abraham beloofd was, dat dat een Christus is, nou dat heeft Paulus toch wel duidelijk laten zien. En dan maakt hij dus even heel scherp als deskundige verschil tussen een enkelvoud en een meervoud. En in dit geval is dat wel heel treffend. Het is dus, wijst dus naar de Christus uiteindelijk hè? En dat is ook natuurlijk wat de hele Torah doet, die wijst in al haar delen naar degene die komen zou, namelijk onze Heer Jezus Christus. Dat is de geestelijke betekenis van de Torah, want dat zegt Paulus ook in Romeinen 7, de Torah, de wet, is geestelijk. En het gaat dus niet om het letterlijke voldoen aan de wet, want dat, dat is wel gebleken dat dat niet kon, maar dat gaan we vanavond ook wel zien functie van de wet, waarom die wet dan toch erbij gegeven werd, ondanks dat de belofte gewoon doorliep, de wet had daar in feite geen invloed op, maar waar kwam, waarom kwam de wet er dan bij? Nou, dat laat Paulus op verschillende plaatsen zien, dat zullen we vanavond met elkaar ook zien. En de wet is dus met voorwaarden, en genade is zonder voorwaarden. En daaraan heeft u gelijk een toetsteen, als u prediking hoort... Als er allerlei voorwaarden bij u gesteld worden, dan moet je toch wat bedenkelijk gaan kijken of gaan luisteren. Kijken hoeft niet, maar luisteren wel een jaar. Van hoe zit dat nou hier? Want hier worden allerlei voorwaarden op mij gelegd. Klopt dat wel? En waarschijnlijk klopt het dan niet, want dan is het geen prediking van genade namelijk. He, zo kunt u bijbelse en onbijbelse prediking herkennen. He, dat. Maar goed, dat is even om u op te scherpen. Hè? Met, dat u scherp luistert. En je moet altijd scherp luisteren. Wie het ook is, maar je moet altijd scherp luisteren. En soms, helaas, hoor je dan de afwijking. En een andere keer, dan merk je tot je vreugde van... Ja, hier wordt echt evangelie gepredikt. Hier wordt echt genade gebracht. En dan ben je blij aan het eind van de dienst. Nou, dus de wet is met voorwaarden en de genade is zonder voorwaarden. Hebreeën 6, dat heb ik vorige keer heel even snel aangehaald, maar ik bijna nader inzien denk ik dat toch heel even naar moeten kijken, omdat ook die Hebreeënbrief best wel hele boeiende dingen zegt, tegen de gelovigen uit Israël toen de tijd, die het koninkrijk uitgesteld zagen, die de beloften geen werkelijkheid zagen worden, zij dachten dat het koninkrijk aan zou breken, maar het kwam niet en daartoe is de Hebreeënbrief geschreven, om hen mee te nemen, ook, en daarvan ben ik wel overtuigd, mee te nemen richting Paulus. Dat kun je toch uit die brief wel laten zien, hier en daar. Want toen God, Hebreeën 6 vers 13, hè, want toen God Abraham beloofde, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij geen grotere kon zweren. Het gaat hier over... Mozes, middelaar, over Abraham. In gelaten 3 gaat het over Abram, de belofte. Middelaar. Hij zwoer met een eet bij die belofte die hij aan Abraham gaf. Omdat, en hij zwoer bij zichzelf, omdat hij bij geen hogere kon zweren. Vanzelfsprekend, hè? God kan bij geen hogere zweren dan bij zichzelf. En het woord zweren, dat is eigenlijk wel weer bijzonder. Vanuit het Hebreeuws is dat het woord shebo en dan zegt u, hey, wacht even, dat heb ik laatst ook gezien, want dat heeft te maken met het getal 7. Het heeft te maken met mm, volkomenheid. Met de 7. en dat is ook zo, daar zit ook een verband in. Een duidelijk woordverband in. Het is gewoon, als je het in het Hebreeuws puur de letters alleen hebt, is het, zijn het gewoon dezelfde letters. Zweren is dus hetzelfde als 7. En de gedachte is, dat je als, men, als je als mens zweert, dat je dan tot zeven keer toe herhaalt en dan is het volkomen hè? Dan, is het, dan is het zo krachtig gezegd, neergezet dat het uh, vast staat en zweren daarin zit ook iets compleets hè? dan is het met een eet gezworen, want het woord eet uh, dat heeft daar ook mee te maken maar dan is het met een eet gezworen en dan is het ook vast dan staat het vast dan is het ook volkomen en dan zal het ook vervuld gaan worden. Dat, dat zit daar allemaal in. Dus dat, dat, dat trilt allemaal als het ware mee in dat woord zweren. Daar zit die zeven in, daar zit ook de rust in, daar zit ook het volkomen in van deze, hoewel van deze oude schepping, maar goed, toch iets volkomens wat bij God vandaan komt. En hij kon bij geen grotere dan zichzelf een zweren. Daarom zwoer God bij zichzelf uiteraard. In die tijd en in de tijd van de Grieken was het heel gebruikelijk dat men uh, zwoer bij een of andere God. Hè. Maar, dat kennen wij tegenwoordig niet meer, maar uh, in die tijden uh, een eetzwering bij het volk Israël ging dat natuurlijk bij, eventueel bij de naam van God zelf. En dan vers 14 en 15 van Hebreeën 6. Hij zei, voorzeker, het is een zegen. Dus dat zei JW tegen Abraham. Voorzeker, het is zegen. En ik zal je zegenen. En vermenigvuldigend zal ik je vermenigvuldigen. Kijk, dat is, dat is zo'n typische Hebreeuwse manier van zeggen. He, dat, dat woord herhalen, dat is, dat is zo Hebreeuws gezegd. En daardoor ligt er enorme nadruk op en... De vertalers die willen het dan in mooi, zogenaamd mooi Nederlands vertalen. En daarmee halen ze wel de eigenheid van de schrift een beetje weg. Want dan zeggen ze bijvoorbeeld, ik zal je voorzeker vermenigvuldigen. Of in het Oude Testament, hè, in Genesis, is het dan, je zult voorzeker sterven. Maar er staat eigenlijk, tot sterven toe zul je sterven. Dat staat eigenlijk dan in de grondtekst. En dan vind ik dat je toch wat weghaalt. En ook hier, daarom heb ik het hier... Uh, naar, naar, de, naar, de, naar, de, ...naar de grondtekst meer vertaald. He, dat woord zegen wordt dus herhaald... ...en dat woord vermenigvuldiger wordt hier herhaald. Nou, en Abraham ...die hoorde... ...en dan staat er... ...en zo geduldig zijnde... ...bereikte hij de belofte. Er wordt dus niets gezegd over... ...Ismaël... ...en als het ware die... ...wat wij dan zeggen... ...die zijroute die Abraham even nam in zijn leven... Door Ismaël bij de slavin Hagar te verwekken. Maar daar komen we nog over te spreken in Galat 4. De allegorie van die geschiedenis. De typologie van die geschiedenis. Maar er wordt van, dat, van die hele zij weg in Abraham's leven. Om het zo maar te zeggen. Wordt hier niets gezegd trouwens in Hebreeën 11 ook niet. Iemand zei dat zonder nog tegen mij. Dat het zo bijzonder is dat als het gaat om geloof. En de mensen die voorbeeld waren in geloof. Zoals David ook was. Dat daar... ...de zaken worden gezegd in Hebreeën 11... ...en dan wordt die uitwijking... ...zoals bij Abraham, ...die wordt gewoon achterwege gelaten... ...want ja, dat, dat was ook niet de weg van het geloof. Abraham ging tijdelijk de weg van het vlees. Hij week af. Maar toch wordt hier dan ook gezegd... ...en zo geduldig zijnde... ...bereikte hij de belofte. Dus hij moest wachten in zijn leven... Nou, dat was best een lange tijd. Maar uiteindelijk toen hij, en dan staat er zo mooi, toen hij ongeveer 100 jaar oud was. Nou, hij was toen gewoon 100. Hè. Maar 99, 100, in die tijd speelde het feit dat hij te horen kreeg nog één jaar en dan zal Isaac geboren worden. Nou, het was dus 100 toen Isaac geboren werd. Ik ga nu niet in op die getallen symboliek die erin zit, maar dat is wel eh, ook weer bijzonder. Hè, daar zit ook wel weer het nodige in. Maar goed, hij bereikte die belofte. En daarvoor was geduld nodig. En dat is ook in onze tijd nodig. Petrus zegt zelfs tegen de medegeloveren: De Heer vertraagt zijn belofte niet. Maar hij is geduldig. En hij wil dat er nog veel mensen tot bekering komen. Hè. En God weet natuurlijk precies. Uiteindelijk. Hè, hoeveel dat er zijn en wie dat zijn. Maar. Dat is wel geduldig richting de aarde. En nu leven wij in de tijd waarvan we zeggen. Ja we gaan naar het einde toe. En uh, als je dan met mensen erover gaat spreken. En dan probeert iets vanuit het profetisch woord naar voren te brengen. Dan vooral mensen die een wettische achtergrond hebben. Of bezig zijn met de wet of wat dan ook. Die zeggen dan juist. Ja maar nee het kan wel heel lang duren hoor. voordat het, uh, Ja want als je wettisch leeft dan ben je bang. Dan ben je bang. Want dan, ja, dan weet je... Ik kom voor God te staan. He, zo denken mensen dan. Ik kom voor God te staan. He, en, en er zijn talloze mensen in kerkelijke kring... die denken dat ze uh, voor God komen te staan... en dat ze dan moeten maar afwachten... of ze bij de schapen of de bokken horen. Zo denken heel veel mensen hoor. Ga maar, ga maar vragen. En dan zeggen ze... nou Ik hoop dat ik misschien een schaapje mag zijn dan uiteindelijk. Maar ja, het kan het best zijn... dat het net aan de andere kant valt. En dan ben ik een bok. En dan zijn ze dus bang... Als jij dus gaat spreken over het profetisch woord, zijn ze dus bang dat inderdaad dat in vervulling gaat, dat de Heer terugkomt. Ja, en dan is voor hun het beslissende moment. Heb ik het wel goed genoeg gedaan? En die zitten dus helemaal aan de andere kant te denken, namelijk op zichzelf, of zij het dan wel goed hebben gedaan. Begrijpt u? En de wet werp je ook terug op jezelf. En dat geldt ook voor gelovigen... Daar waar een gelovige toch weer onder de wet gaat leven, wordt hij onmiddellijk teruggeworpen op zichzelf en gaat zich steeds, afvragen of hij het, en gaat zich steeds weer afvragen of hij het wel goed doet. Snapt u? En dan, dan, dan is dus de blikrichting van de gelovige anders geworden. Namelijk de gelovige ziet dan niet meer op de Heer die genadig is, maar hij ziet op zichzelf. Ja, en dan word je, niet, word je bij regelmaat niet vrolijk, want ja, dan ontdek je wel dat het misschien toch niet allemaal zo goed is. En, maar als je omhoog kijkt naar de Heer, dan besef je, ja, maar ik leef in genade. En dat, dat weerhoudt je dan juist om die dingen te doen die je wel gaat doen als je onder de wet leeft. Want ja dan, ja, dan weet je de regel wel, maar dan ga je hem juist proberen te overtreden. Want dat zit gewoon in de mens. Dat zit in de mens. Als je dat gaat prikkelen, ja, dan ga je juist, dan komt de juist weerstand, dan gaat het juist en dat is precies het proces waar Paulus over schrijft in Romeinen 7 waar ik het nu over heb dan krijg je die situatie van ja als ik het goede wil doen ligt het kwade mij bij He? en dan met mijn verstand ja dan vind ik die wet, die wet van God dat woord van God vind ik geweldig maar in mijn leden ontdek ik heel iets anders dat daar de zon in werkt en ik, je wordt dus weer teruggeworpen op jezelf Dat trek je naar beneden nou, en dat is, dat is bij, bij mensen aan de hand die dus onder de wet leven. Die zijn constant bezig met zichzelf, of zij het wel goed doen. Constant aan afvragen. En dan tot in de kleinste pieterpeuterige dingetjes aan toe. Zijn ze constant afvragen of ze dat dan wel dan goed doen. Ja, waarom eigenlijk Weet de heer dan niet wie je bent? Natuurlijk weet hij dat. En de heer ziet je hart aan. En hij heeft je lief. De heer kijkt door onze buitenkant heen. Dus dan kunnen wij wel heel erg gaan proberen ons best te doen. Maar de heer ziet toch naar je hart. Hij kijkt gewoon dwars door die buitenkant heen. Die, nou ja, goed. Zo, zo ziet de heer dat, hè. En hij ziet ons aan in genade. Hij ziet ons aan in Christus Jezus, notabene. Zonder smet, onbeschuldigbaar. En als je dan jezelf onder de wet gaat plaatsen... dan ga je weer... ...jezelf constant beschuldigen... ...want jij hebt het weer niet goed gedaan deze dag. Dat is dus... Ben je dus ...net weer aan de andere kant bezig, hè? Nou, dat, dat is nou... ...dat constant... ...en, en gelovig is constant... ...loopt dit, loopt dit risico... ...dat hè, zeker als er andere predikers komen... ...die dat misschien heel overtuigend kunnen brengen... ...en die dat... ...ja, maar staat ook in de Bijbel, weet je wel? Is het dan? Ja, staat ook in de Bijbel allemaal. Ja, inderdaad, staat allemaal in de Bijbel. Klopt... Maar je moet wel bij Paulus zijn. En als ik dat zo zegt, wordt dat door anderen weer niet in dank afgenomen. Maar het is wel zo. Maar, kijk, Abraham die leefde uit geloof. Die leefde in genade. Die leefde op de beloften van God. En zo zouden wij ook leven. Abraham heeft zijn hele leven nooit onder de wet geleefd. Nooit, want die was er nog lang niet. Dat duurde nog een half millennium ongeveer. Dus, dus Abraham heeft nooit zijn eigen ellende leren kennen. Nee, was dat nodig dan? Was dat nodig dan? Hoe ken je je ellende? Hè? Dat staat in de catechismus, maar ja, dat is buiten de Bijbel. Hoe ken je je ellende? Uit de wet gods. Maar waar staat in de Bijbel dat je eerst je ellende moet kennen? Waar staat dat? Ik wil graag het antwoord, maar ik denk niet dat iemand daar een antwoord op kan geven, want het staat er niet. Die schrift is gegeven omdat wij Christus zouden kennen. Niet onze eigen ellende, maar dat wij hem zouden kennen. Want daar gaat het om bij Paulus. Filipensen 3. Omdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Daar leefde hij uit. Dat was zijn kracht. Nou, en Abraham leefde ook uit de belofte van God. En hij heeft geduldig gewacht uiteindelijk. En bij hem moesten, moesten Ja, hij moest nog iets leren. En dan, toen liet God hem dan die weg gaan. Zijn eigen weg. Ja, goed. Maar het is dus allemaal. Al die tijd bleef die belofte gewoon staan. Ja. Abraham ging zijn eigen weg, de weg van het vlees. Verspeelde hij daarmee de belofte van God? Nee. Hij verspeelde niks. Ja, maar hij week toch af? Ja, inderdaad, hij week af. Maar goed, dan kunnen wij nu nog onze lering uittrekken. Maar die belofte bleef gewoon staan, want die belofte was gegeven in genade, dus die trok God niet terug. Abraham gedroeg zich er even niet naar, maar God, God nam die belofte niet terug. Dat is ook genade hoor. Dat is de werking van de genade in het leven van Abraham. Dat staat gewoon allemaal geïllustreerd voor ons in de Bijbel. Nou, hij was geduldig en hij bereikte de belofte. En dan gaat de Hebreeën schrijven verder. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is. En de eed tot bevestiging is het einde van alle tegenspraak. Waarin God meer overvloedig bedoelend aan de lotgenieters van de belofte te betonen de onveranderlijkheid van zijn raad heeft bemiddeld met een eet. Nou, dat is misschien wat een ingewikkelde zin. Dat, dat begrijp ik wel. Als me zo lees. Maar kijk, mensen zweren immers bij iemand die hoger is. God kon dat niet, want God is zelf de hoogste. Dus die zwoer bij zichzelf. En de eet tot bevestiging... ...is het einde van alle tegenspraak. Hij zwoerde het met een eet, dus de, ja, er valt helemaal niks meer aan te veranderen. Kijk, dat woord tegenspraak, dat heb ik wel eens vaker aangehaald... ...maar dat staat hier antilogia. Dat, is, dat herkent u wel, denk ik, als ik dat zo zeg. Dat is Anti is in het Grieks eigenlijk in plaats van. Hè? Dus dat is een woord in plaats van dat woord wat al gesproken is. En als er vandaag aan de dag ook tegensprekers zijn... ...net als in de tijd van Paulus... Dan willen zij dus hun woorden in de plaats stellen van het evangelie dat Paulus brengt. Want daar gaat het dan uiteindelijk om. Hè? Tegenspreken, dat heeft als doel uiteindelijk de eigen woorden in plaats te stellen van wat al gesproken is. En wat vast ligt. Wat gewoon zo in de schrift staat. Nou, hier wordt het woord dus ook gebruikt. Hè? Tegenspraak. Antilogia. Dat is een in plaats van woord. En... Zo'n eetzwering is dus het bevestiging en het einde van alle tegenspraak. Zo is het licht vast. Dat is, dat is wat God zegt. En eigenlijk in die volgende zin zegt de Hebreeu schrijver zo ongeveer hetzelfde, alleen dan met andere woorden. Want dan zegt hij, hij, hij probeert het dus uit te leggen, maar nu even van de andere kant benaderd, met andere woorden gezegd. Dan zegt hij, waarin God, meer overvloedig bedoelend aan de lotgenieters van de belofte, te betonen de onveranderlijkheid van zijn raad. Dus dit is wel boeiend dat hij dat zo zegt. Want kijk, dat betekent dus dat een belofte die God doet, is in overeenstemming met zijn raad. Met zijn raad. Hier staat niet het woord boulema, maar hier staat wel het woord boule en dat ligt er heel dicht tegenaan. Zijn raad, dus een belofte, heeft te maken met de raad van God. En de raad van God is altijd de diepere onderlaag ten opzichte van de geopenbaarde wil van God. Maar kijk, God maakte dan later in de wet zijn wil bekend... Maar zijn raad, dat ging gewoon door. Dat, was die ook, dat had dus te maken met die belofte. Zijn raad, zijn bedoeling ging gewoon door. Dus die belofte bleef gewoon bestaan. En die raad, die is natuurlijk onveranderlijk. Hè? Daar valt niet aan te tornen. Dat is, wat God beloofd heeft, met een eet, dat ligt vast. Dat is, dat is niet te keren. Kijk, en we zeggen vaak, mensen kunnen ingaan tegen Gods wil die geopenbaard is. En zeker als het gaat om de wet, hè, want de wet is vaak, bedoelt Paulus dan, de tien woorden die gegeven werden. Mensen kunnen daar tegen ingaan, mensen kunnen die overtreden. En het gebeurt er vandaag de dag aan alle kanten zeer hoog opgestapeld, mag ik wel zeggen. En niettemin, niettemin gaat Gods raadsbesluit gewoon door... Zijn bedoeling gaat gewoon door, namelijk dat hij tot zijn doel zou komen, want hij is de redder van alle mensen. Dat ligt vast. Alle mensen zijn al gered door de dood en opstanding van Christus. Daar valt niet meer aan te tornen. En vervolgens kunnen die mensen dan nog eindeloos en heel veel en heel hoog tegen Gods geopenbaarde wil ingaan. Maar zijn raadbesluit, dat ligt vast. Zijn verborgen bedoeling, dat gaat door. Daar valt niet aan te tornen. En dat was natuurlijk ook bij Faro zo, dat is altijd een bekende voorbeeld. Hè? Maar dat is wel een hele duidelijke illustratie van dat hele werken van God. Hij ging in tegen Gods openbare wil, laat mijn volk gaan. En God bewerkte daardoor dat zijn naam verheerlijk werd over de hele aarde en nog steeds. Nou, Dat was Gods raadsbesluit, dat was Gods bedoeling die hij daarmee feilloos uitwerkte. Nou, dat, is, uh, dat zit hier ook een beetje in hè? de onveranderlijkheid van zijn raad Abraham kon in zijn leven afwijken, maar uiteindelijk kwam die zoon van de belofte Isaac kwam toch op het moment dat het totaal niet meer te verwachten viel want Abraham en Sarah die waren naar de mens gesproken al gestorven wat betreft het verkrijgen van kinderen en o oh wonder toch kwam er een en daarna kwam er nog wel een serie bij Abraham He, Abraham had uh, acht zonen uiteindelijk dus God dan zie je nog dat God met zijn levendmakende kracht nog heel wat dan in het leven van Abraham bewerkte hè, toen hij nog ouder was dan honderd zelfs nou het verbond plus de belofte aan Abraham die werden gegeven, het duurde nog 430 jaar en toen pas kwam de wet dus Abraham heeft nooit onder de wet geleefd kon niet, die was er bij lange na nog niet hè, ik denk dat wat uh, duidelijk is wat Paulus zegt en dat zegt hij in gelaten 3 vers 18. Dan gaan we dus weer terug naar de gelatenbrief. En dan zegt hij. Want indien uit de wet de lotgenieting is. Is het niet langer uit de belofte. En wat is nu die lotgenieting? Die lotgenieting was voor Israël natuurlijk later een lotdeel krijgen in het land. Hè. Er werd het land verloot onder Jozua. En ons lotdeel, hè, lotgenieting, als het daarom gaat. Het aardse aspect is voor Israël. Die heeft een lotgenieting hier op aarde. En een hemelse lotgenieting is voor het lichaam van Christus. En dat is dus hemels. En daar ligt ook ons werkterrein en domein. Hè? Ons domein is in de hemelen, zegt Paulus. Dus daar ligt het. En dat is uh, natuurlijk wat uh, aan ons gegeven is. Dat kon Abraham niet vermoeden. Maar uh, dat zit in feite in de kern wel in, want allen zouden gezegend worden, allen die uit het geloof van Abraham zijn, zouden gezegend worden nou, wij zijn gezegend, maar dan met zeer bijzondere hemelse zegeningen niet in Abraham zelf, maar in het zaad van Abraham, namelijk in Christus hè. wij zijn gezegend met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus en Christus is het zaad van Abraham dus eh, dat heeft Abraham nooit kunnen vermoeden, zo op die manier natuurlijk, maar zo werkt het wel uit uiteindelijk en dan staat erbij, want kijk, dit vind ik dan wel uh, iets dat we weer kunnen onderstrepen hierbij. Als het uit de wet zou zijn, zegt Paulus, is het niet langer uit de belofte. En de belofte had juist in zich dat aspect van genade. God belooft het, Abraham had daar geen prestaties voor verricht om die belofte te krijgen. Hij hoefde achteraf ook geen prestaties te verrichten om die belofte in ontvangst te nemen. Dat het werkelijkheid zou worden. Nee, het was alles genade. En dat is ook wat Paulus nog eens duidelijk zegt in Romeinen 11 vers 6. Hè. Indien het echter in de genade is, is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Ziet u? Werk en genade sluiten elkaar wederzijds uit. Ja, dat kunnen we zo zeggen. Hè. Waarom? Nou, het staat gewoon in Romeinen 11 vers 6. Hij zegt daarbij nog, om, om het nog expliciet duidelijk te maken, anders is de genade geen genade meer. Dus zodra je weer aankomt met werken, dan schrijf je dus die genade opzij. Er is geen tussenweg, het is niet evangelie plus wet, het is niet genade plus werken, het is evangelie, het is genade en wet en werken no way. En predikers die dat wel doen, die zitten ernaast. Die prediken geen genade dus. Nou, en dan zegt Paulus het nog eens een keer. Hè? Dan, dan, wordt, dan moet het voor ons helemaal duidelijk zijn. Indien het uitwerken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Dus Paulus laat zo glashelder hier zien. Zo overduidelijk hier zien. Het karakter van werk en genade. Dat we elkaar gewoon helemaal wederzijds uitsluit. Maar het lijkt wel of geloven dat dan weer heel snel vergeten. En dan hoor je ze zo praten... ...en dan denk je ja... ...zijn ze dan... met krap je je zo... ...bij wijze van spreken op je achterhoofd... en zeggen: ...zijn ze dan nou vergeten wat daar allemaal staat in de Romeinenbrief... ...en wat in de Gewatenbrief... En, ...en hier ook in Romeinen 11 vers 6... ...dat is toch zo duidelijk. Dit is toch zo duidelijk. Nou, maar dat is goed... Dat houden wij, ...ik hou u dat dus weer voor opdat het voor u duidelijk is. Hè? En dat zouden wij dan ook elkaar voorhouden... ...steeds weer... ...dat we dit niet vergeten. Want we zijn het o zo snel vergeten. Hè? En zonder hoorde ik nog iemand die een aantal jaren geleden... ...ook, ook uh, heel snel omgezwitst is... Van, een, ...van het overtuigd zijn van de evangelie van Paulus... ...naar, laat ik maar zeggen, de andere kant... Naar, wet en werken, en weet ik het allemaal... En misschien in wat mindere mate dan anderen... maar wat hoor je dan? Nou, die is nu bezig met allerlei andere dingen... maar die studeert niet meer in het woord. Ja, dat heeft het dus tot gevolg. Begrijpt u? Dat denk ik dan erbij, hè? Dat heeft het dus tot gevolg. Geen belangstelling meer, kennelijk... voor het woord. En dan kan je toch zien wat, wat daar dan aan de, gang, aan de hand is. Hè? Maar kijk... bij die genade blijven... Dat, dat, doet je ook, dat blijft ook die vreugde in je leven geven. Anders raak je het kwijt. En daarom zei ik daarnet. Van, als je onder de wet gaat leven. Dan ga je weer bezig met jezelf. Dat jij het niet goed doet. Enzovoort. En dan raak je dus gelijk ook je vreugde kwijt. Dat is, dat is gegarandeerd. Dat, als je, Lees Romeinen 7 maar. Dan weet je het. En ga maar met andere mensen erover spreken. Maar die kennen ook geen vreugde. Mensen die zwaar onder de wet leven, die kennen geen vreugde. Want het is nooit goed. Het is nooit genoeg. Nou, dat klopt. Je kan het ook niet. Maar gaan we nog gaan we zien. En Abram, aan Abraham heeft God echter door belofte genade geschonken. Dat is een mooie zin, hè? Aan Abraham heeft God echter door belofte genade geschonken. Kijk belofte, hè, als God iets beloofd heeft, ja, dan gaat hij het ook doen natuurlijk, dan gaat hij het ook geven. Maar God belooft iets, ja, daar hoef je niks voor te doen. Dat is nou het mooie, hè? dat is een cadeau krijgen, dat is gratis helemaal voor niks. Daarom heb het hier, op deze dia heb ik er ook een uitroepteken bij gezet. Want ja, kijk, een belofte is, uh, ja, God zegt, ik zal je zegenen en er komt niet achter zoiets van ik zal je zegenen, komma, maar Abraham, dan moet jij eerst dit, dit en dat en dat en dat doen. Dat zegt God niet in Genesis 12. Hij zegt ik zal je zegenen. En heel nageslacht ook. Abraham hoeft er daar niks voor terug te doen. God zei het tegen hem. En het was, het was hè? Hij zei het en het is een feit. Klaar. Als jij aan je kind op, op zijn verjaardag een cadeau geeft... ...dan vraag je toch ook niet de tegenprestatie. Nou, bij die ene die één die keer per jaar jarig is in december... ...die vraagt wel, want dan moet je het hele jaar zoet zijn. Hè? Dus kan je ook zien uit welke hoek die wind waait. Door de bomen enzovoort. Maar, kijk... Als jij je kind een cadeau geeft... Dan vraag jij niet aan je kind van nou moet jij komende jaar heel lief zijn. Of je bent de afgelopen jaar heel lief voor je geef je cadeau. Nee, de kind is gewoon jarig. Je bent er blij mee en geeft het cadeau. Dat is toch helemaal gratis voor noppes. En dan moeten als Nederlanders toch aanspreken. Dat hebben we vorige keer ook gezegd. Dan moeten we toch aanspreken. Maar ja, als het gaat om wet, dan wordt het weer moeilijk, hè, bij Nederlanders. Dat, is onze, dat zijn onze calvinistische genen, om het zo maar te zeggen. Dan wordt het toch weer moeilijk. Maar in feite, kijk, Paulus die was snel klaar, hoor. Maar als het ging om wet en genade discussie, dan was Paulus snel klaar, hoor. Die zegt, je kan het niet met elkaar mixen. Er valt niks te mixen. Je moet dat, dat zijn twee gescheiden trajecten. Nou, belofte, een geschenk, fantastisch. En dat blijft het. Het blijft fantastisch bij Paulus, want het blijft een geschenk. Dus op weg naar de bazuin hoeven ze niks voor terug te doen? Nee, nee, hoeft niet. Het is al geschonken, allemaal. Het is allemaal genade. Ja, maar dan, dan, dan wil ik dat wel. Uh, ja, dan wil ik daar wel iets, iets. Ja, ik wil het aan anderen vertellen, want ik ben er blij mee. Nou, prima. Ik ga het aan anderen vertellen. Is niks, wat houd je tegen? Omdat als je met iets blij, blij over iets bent, dan ga je dat toch aan anderen vertellen. Nou, wat let je? Kijk, die zon van Genade die schijnt in ons leven. He, daar zitten geen wolken meer voor, die, die wolken trekken hier weg. Dus de wolken van de wet die zijn weg. Die, die zitten daar niet tussen. He, maar het is elke dag een strak blauwe lucht. Vind ik vind dat een mooi beeld, strak blauwe lucht. De zon staat hoog aan de hemel, warm. Mensen zijn dan ook blijer altijd. Als het heel bewolkt is, zijn mensen ook minder blij. Nou, dat is, ook, hè, dat, is, dat is natuurlijk een zielse uiting van de mens, dat weet ik wel. Maar geestelijk gezien, kijk, met genade, dat is vreugde. Hè, dat is gara, garis, zomaar. danken. Er zit er al, theo, Er zit er allemaal in. Allemaal met garis te maken. Nou, dat is, dat is uh, alle goedgunstigheid, hè, alle goede gunsten die God ons maar kon geven, heeft hij gegeven. En hij neemt daar niks van terug. Dat is het onenroepelijke van genade. Kijk, als je genade geschonken hebt gekregen, dan pakt God dat niet terug, omdat jij het verkeerd doet. Nee hoor, als jij het verkeerd doet, schenkt hij jou nog meer genade. Toch? Romeinen 5. Als jij het verkeerd doet, schenkt hij nog meer genade. Want de genade is altijd groter dan wat wij, eh, waarin wij tekort schieten. En eh, ten diepste rekent God daar nu ook niet meer mee maar ja, de genade stroomt over in deze tijd genade regeert zelfs dat staat allemaal in de Romeinenbrief maar ja als geloven dan trekken we ons daar niks van aan dan gaan wij ons onder een denkbeeldige andere regeerde namelijk de wet stellen maar dat is helemaal niet wat er staat er staat gewoon dat de genade regeert nou we zouden aan die regeerde zouden we ons onderschikken toch of niet dan Nou, dat, het staat er gewoon zo en dan zegt die herhaalt het dan nog, Romeinen 5, aan het eind zegt hij, genade stroomt over, genade regeert, alsjeblieft. Nou, en dan zegt hij in Romeinen 6, om het nog eens een keer te dik te, te, te onderstrepen, wij zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. Nou ja, moet je het nou nog duidelijker zeggen, denk ik dan bij mezelf? Moet je het nou nog duidelijker zeggen dan dat? Ja, dat kan niet. Ik kan, kan niet duidelijker zeggen dan dat hoor. Maar ja. Mensen, die, ja, mensen zijn soms hele wonderlijke wezens. De belofte is ouder dan de wet. En de belofte blijft vervuld. En dan is de grote vraag: wat dan is de wet? Die vraag werpt Paulus op in Galaten 3, vers 19. En die wordt in christelijke groepen en kerken die wordt ook steeds weer opgeworpen, natuurlijk, op een of andere manier. Wat dan is de wet? He, er zijn er altijd wel een paar die daar gevoelig voor zijn. Ja, als de genade gepredikt wordt, dan zijn er altijd een paar die komen met ja, maar, en dan weet u het al. Hè. Dan gaan we weer. Dan denk ik van je, dan gaan we weer. Wat dan is de wet? Nou, dan kan je je afvragen, het naar die tien woorden. Wat dan is de wet? Nou, Paulus geeft er antwoord op. Natuurlijk, hij wist dat als geen ander. Nou, het eronder geleefd. Tot en met. Wat dan is de wet? Nou, dan zegt hij, hij geeft zelf het antwoord natuurlijk in uh, hetzelfde vers. Ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd. Dus even, he, die belofte die liep gewoon van Abraham, maar er werd iets toegevoegd. Er werd op een gegeven moment iets toegevoegd bij Israël. Dat was de wet. En dat ten behoeve van, dat is zelfs het Griekse woord garin, Dat betekent ten gunste van, zelfs. Dat is hetzelfde woord als in Efeze 3 vers 1, waar Paulus zegt, ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën. Ten behoeve hiervan, Er staat ook hetzelfde woord, ten gunste van. En dan zegt hij dus, ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd. De overtredingen, wat, wat zijn dat? Nou, een overtreding is letterlijk dat je ernaast stapt. Dus je blijft niet op de lijn, maar je stapt ernaast. De wet legt dan de lijn voor je uit, daar moet je op lopen en jij stapt ernaast. Of jij stapt er overheen, over die grens die gesteld is, over die regel die gesteld is. Jij stapt er overheen. Of je stapt ernaast, hoe je het zeggen wilt. En dan is dat dus een overtreding. Dus de wet maakt de zonde tot een overtreding. Dus de wet maakt het eigenlijk alleen maar erger. Want kijk, de mens. Het maakt, het maakt me helemaal niet uit hoor of de, of de mens wel of niet de wet krijgt opgelegd, want de, wet, de mens is toch een zondaar. Toch? Zegt Paulus toch allemaal in Romeinen 2 en 3, hebben we allemaal uitgebreid besproken hier ook. Er is niemand die goed doet, of je nou onder de wet leeft of niet. Er is niemand die rechtvaardig is. En onder de wet werd het alleen maar erger bleek dat alleen maar nog erger aangetoond. Dus ja, die mens is een doelmisser tot en met. Dus ja. Maar de wet, wat maakt de wet zichtbaar? Nou, dat de zonde een overtreding is. Dat de zonde ook een krenking is. Dat een, dat een, dat een goede, en genade God, die dan de wet oplegt, dat je daar, die toch krenkt door middel van jouw overtreden van de wet. Je hebt licht ontvangen, maar ja, je houdt je er niet aan. Je gaat eigenlijk tegen dat geopenbaarde licht in tegen dat licht van God ga je in dat is een krenking dus het maakt het eigenlijk alleen maar erger en dat is precies wat God daarmee wilde duidelijk maken kijk, ik heb een bloemlezing voor u uit de Romeinenbrief wat dat betreft als we antwoord willen krijgen op de vraag wat dan is de wet nou, dan laten we natuurlijk Paulus zelf het antwoord geven en natuurlijk is dit Christus Jezus die het antwoord geeft hè, door Paulus heen zo, zo wil ik het ook wel zeggen hoor. Het is hier Christus Jezus die ons antwoord geeft. Uit werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden, want door wet is erkenning van zonde. Door wet ga je alleen nog maar scherper en duidelijker erkennen dat je een doelmisser bent. Dat er die zondemacht is en dat je zelf als mens niet in staat bent om je daaraan te onttrekken je bent een slaaf van de zonde door wet is erkenning dat is het woord epignosis hè, erkenning dus het is meer dan alleen kennis maar het is erkenning van zonde dus de wet maakt het alleen maar erger hè? de wet bepaalt je nog duidelijker bij dat doel missen je wordt daar steeds, op, steeds he, nog sterker op gefocust. Nou, Romeinen 4. Want indien degenen die uit de wet zijn lotgenieters zijn... ...is het geloof ijdel geworden, dus leeg. We moeten even, even bedenken wat hier staat. He. Want indien degenen die uit de wet zijn lotgenieters zijn... ...dus is de, is de lotgenieting uit de wet... wat zegt Paulus dan? Dan is het geloof ijdel geworden. Ijdel is leeg. Wat wil dus zeggen? Als jij dus onder de wet gaat leven, en je niks meer aan je geloof. Ben je niet meer bezig met het geloof, maar ben je bezig met de werken. Dat zegt hij. Het geloof is dan ijdel geworden, leeg. Dus als jij als gelovige onder de wet gaat leven, dan is jouw geloof leeg op dat moment. Ja, Sorry. Het is, het is niet anders. Dan staat hier toch gewoon zo. Dan is het geloof ijdel geworden. Dat zeg ik niet. Het staat hier in Romeinen 4. Het is leeg. En dan kan het prachtig mooi lijken. En vroom. En weet ik wat allemaal. Maar hier staat gewoon. Dan is het geloof leeg. Ijdel. Dat is hetzelfde woord als in het prediker ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Waar ben je dan eens mee bezig? Als je als gelovige onder de wet gaat plaatsen, dat is het najagen van wind. Dat is leeg. Ja, zo is het wel hoor. En dan is de belofte buiten werking gesteld. Ja, als je uit de wet die lotgenieting kan verkrijgen, hè? door je wetswerken, en ja, maar het is toch wel een mooie leefregel, kwatsch. Als je dat zegt. Kwatsch. Je geloof is leeg. Dan kun je kan zulke mooie termen overheen plakken. Heel vroom, klinkt heel mooi, maar je geloof is leeg. Want geloof is het principe, zegt Paulus in vers 16 van dit hoofdstuk, dat overeenstemt met genade. Let wel hè. En dan is de belofte dus buiten werking gesteld. maar ja, dan heb je niks meer aan de belofte. Jij gaat het zitten verdienen. Dus ja, dan heb je die belofte heb je niet meer nodig. Nee? Jij, jij doet het wel. Eigenlijk zeg je daarmee: heb je Christus niet nodig hoor. Tussen haakjes, maar daar komen we nog op in gelaten 5 Dan is Christus u niet nut, staat er gewoon. Zegt Paulus gewoon allemaal hoor. Ja, vandaar dat die gelaten brief niet zo populair is onder christenen natuurlijk. Hè? Het is allemaal veel te scherp. Als je hem echt gaat bestuderen. En de belofte buiten stelt... ...want de wet werkt verontwaardiging. In uw vertaling staat altijd toren... ...maar ik spreek liever over verontwaardiging. Want waar geen wet is... ...is ook geen overtreding. Ja. Als, jij, hè, als er geen, langs de Rijksweg... ...geen bordje staat van 100 kilometer... ...en je rijdt 120... En ik kreeg een bekeuring en zei, hey, klopt niet, er stond geen bordje. Heb je gelijk. Maar zodra er een bordje staat, 100 kilometer, en jij gaat toch 120 rijden en je wordt geflitst. Ja, dan moet je betalen aan het CJIB in Leeuwarden. Oh, dat weet je wel goed, zeg. zegt u dan tegen mij. Ja, klopt, dat klopt ja, ik heb wel eens zo'n Axapiro gehad, helaas. Ik denk de meeste van u wel, hè. Het is mij wel eens overkomen, dus ja, nou ja, goed, het zei ze ook. Maar op het moment dat je dus geen bordje neerzet van 100 kilometer. Of van 50 in de bebouwde kom. Of 30 zelfs. Ja, dan maakt het niet uit. Hè? Dus kijk, op het moment dat je dus een regel gaat stellen. Is die ook te overtreden. Als er geen regel is, kan je hem ook niet overtreden. Simpel hè. Hetzelfde als de moeder die een mat voor de deur legt. En zegt tegen de kinderen, je moet je voeten vegen. Ja, op het moment dat ze voeten niet vegen, is de regel overtreden. En dan lopen ze met hun smerige schoenen het huis in, Moeders moeten ze dat allemaal weer opruimen. Daarvoor is die regel dan natuurlijk. Nou, logisch hè. Maar als moeders niks zegt. Ja, dan lopen ze gewoon met hun modderschoenen naar binnen. Of hun zandschoenen. Met alle gevolgen van die. He, allemaal kras op het laminaat. Of je, je andere vloerbedekking beschadigt. He, dat soort dingen. Dat zijn allemaal van die he, opvoedingsproblemen. Maar. Kijk. ...waar geen wet is, is ook geen overtreding. He, dus zo eenvoudig is het eigenlijk, hè. He, weer. En dan zeg je, ja... ...als je het zo allemaal hoort, is het allemaal niet zo moeilijk. Nee, het is allemaal niet zo moeilijk, maar ja... ...mensen zijn soms heel moeilijk... ...met die dingen. Wat dan de wet? Wat is dan de wet? He? Nou, we gaan nog even door. Ik kan nog net voor de pauze. We hebben al trek in koffie natuurlijk, maar ik kan nog net even. Wat dan is de wet... He? nou Paulus zegt in Romeinen 5 vers 13 maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is want Paulus zegt daar in Romeinen 5 daar ga ik niet te diep op in maar dat de zonde ook heeft geheerst van Adam tot Mozes van Adam tot Mozes al die tijd, dat is een lange tijd hoor was er geen wet dat was uh, nou, een kleine 2000 jaar denk ik dat is toch behoorlijk lang zonder wet maar Paulus zegt, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Nee, dat kan ook niet. Dat zou ook raar zijn. Als God ons iets zou aanrekenen voor een regel die de Noord gesteld heeft. Dat zou raar zijn. Paulus zegt dat ook, dat is ook raar, want zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Nee, dat is logisch. Maar wat is een functie toch van de wet? Nou, dat zegt hij dan aan het eind van Romeinen 5. Maar de wet is bovendien ingekomen op dat... Let op het woordje op Dat hè. Dat is doelaanduidend. Hè? Het is met een duidelijke bedoeling... ...opdat de krenking... ...dat is dus nog iets verdergaand... ...dan een overtreding. Een krenking... ...daar verwond je iemands gevoelens mee... ...van binnen. Dat gaat dus verder dan alleen een overtreding. Maar de wet is bovendien ingekomen... ...opdat de krenking zou toenemen. Dus die wet had de duidelijke functie... ...om te laten zien bij het volk Israël, waartoe de mens in staat is, al krijgt hij een prachtige wet opgelegd, het blijkt dat hij die aan alle kanten overtreedt en Gods hart ermee krenkt want geen andere goden vol mijn aangezicht, nou jongen, 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 jongen en of het dan over tien tienstammerijk of twee stammerrijk gaat, daar hoeven we helemaal niet over te praten, want ze waren allebei even erg het leek wel of ze een wedstrijdje hielden wie kon de meeste afgoden hebben he, ik zeg het wel even heel plat populair dat weet ik wel, maar het is wel gelijk duidelijk dan hè en dat is de overtreding van het eerste gebod. Daar krenkt dus het God tot en met mee. En we doen de mensheid. De mensheid die stelt het schepsel. Die gaat het schepsel eren. In plaats van de schepper. En dat wordt door Paulus aangegeven in Romein 1. Ze hebben God niet als God vereerd of gedankt. Nou dat is vandaag de dag nog steeds zo. Nee? Mensen hier ook in Nederland. Nou we hebben het goed. We hebben het rijk. We hebben het allemaal prima. Nou ons slim zonder God. Allemaal, allemaal vrolijk We leven allemaal vrolijk en vrij En eh, vrijheid is een groot goed enzovoort he? We hebben net weer bevrijdingsdag gehad Vrijheid is een groot goed Ja, je moet gewoon kunnen doen wat je wil Zonder dat je allemaal nou mee daar in de wielen rijdt over, over God wordt met geen woord gerept dan hoor In dat soort uitspraken he? die, heeft de, die hebben de mensen keurig netjes aan de kant gezet Nou, netjes, maar wel aan de kant gezet dat is allemaal prima naar hun, naar hun zin hoor. Allemaal, allemaal feestelijk, allemaal, allemaal zonder God. He, ze eren een mens, eren ze vaak veel meer dan, dan God. He, mensen zetten ze op een voetstuk. Die worden geëerd, tot en met. De mens centraal. Het humanisme ten top, maar het humanisme is atheïstisch hoor. Want het humanisme zet de mens centraal. Ja, nou God die hoort daar verder, verder helemaal niet bij. Nou, dat is, dat is wat... Uh, He? Nou, de krenking neemt toe. Niet alleen bij Israël, maar ook bij de mensheid hoor, als geheel. De krenking neemt alleen maar toe. Maar het wordt nog veel erger als de wet wordt opgelegd. Want dan wordt het nog veel zichtbaarder. En dan gaat de mens toch gewoon door, stug. Ondanks dat, uh, ondanks dat de regels duidelijk gesteld zijn. Maar dat heeft ook geen enkele zin. Want het blijkt dat de mens dan een zondaar is, hè. Ik heb dat in het verleden ook wel eens geïllustreerd met een appelboom. Wat doet een appelboom? Nou, die produceert appels. En de mens is een zondaar. En als de mens dan aan het werk gaat, wat gaat hij dan doen? Zondigen. Ja, dat is toch logisch. Dat is precies hetzelfde. Dat is die bedenkelijke vrucht. Dat is toch logisch. Een mens is een zondaar. Nou, als hij aan het werk gaat, wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij dan produceren? Zonden, dus. Dat kan niet anders. Maar de genade maakt het allemaal anders, hè. Als je die God van de genade leert kennen, dan, maakt het allemaal, dan wordt het allemaal anders. Nou kijk, van Adam tot Abraham, geen wet. Van Abraham duurt het nog 430 jaar en dan pas komt de wet. En er werden beloften gegeven aan Abraham, maar die gingen gewoon door. Pas bij Mozes kwam de wet. 430 jaar na dat de belofte aan Abraham gegeven was. Dus dat is nog een behoorlijke lange periode. En dat had natuurlijk ook te maken met dat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet vol was. Daar had het ook mee te maken, hè, zegt Genesis. Maar het duurde nog een hele tijd en toen kwam Mozes, de middelaar van het oude verbond. En dan tenslotte op de vraag, wat dan is de wet? En dat is dan het einde van deze reeks teksten over het antwoord op deze vraag. En dan zegt Paulus in Romeinen 7, de zonde werkt in mij door het goede de dood opdat de zonde bovenmate zondaar werd door het gebod. Dus het gebod liet zien dat die zondemacht een bovenmatige zondaar is en niet in staat is om het goede te doen. Want de zonde werkte in Paulus door het goede, namelijk de wet. Want de wet is op zich goed, heilig en rechtvaardig en geestelijk. Maar de zonde werkte in mij door het goede de dood. Opdat de zonde, en dat was de bedoeling, op dat, staat er weer, hè, de zonde bovenmate, dat woord staat er ook echt hoor, zondaar werd, niet zondig, maar zondaar, zondig staat in de meeste vertalingen namelijk, maar er staat eigenlijk zondaar werd door het gebod, dat toonde het gebod dus aan. Dus dat, dat was een van de functies van de wet, hè. En dan staat er in Hebreeën 7 vers 18 en 19 Want de stelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. Maar dit is een uitspraak die, je, die moet je onder, bepaalde, bij bepaalde christenen niet citeren hoor. Want dan krijg je bijna een klap in je gezicht. Maar het staat gewoon in de Hebreeënbrief. Want de stelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niet tot volmaaktheid gebracht. Dat staat in de Hebreeënbrief. En ik hoop dan altijd heel stilletjes dat mensen die zo erg voor de wet zijn, dit ook eens lezen, wat hier in Hebreeën staat. Want het is ook wel weer erg duidelijk, hè. En want meestal wel, ja, ja, jij altijd met je Paulus wordt er dan gezegd en dan zeg ik van, nou oké, okay, gaan we in de Hebreeën kijken. He, waarschijnlijk niet door Paulus geschreven. Dus misschien wat... wat he, dan zitten we even op een ander spoor te praten met elkaar. Maar dan dit. Dit dan. Staat allemaal gewoon in de Hebreeënbrief. Dus ik denk dat de Hebreeën schrijven ook er wel wat van wisten hoe het zit. He? Ja. Dus ja, nu hebben we een, toch een, een aardige reeks teksten met elkaar besproken. En antwoord gekregen op de vraag, wat dan is de wet? Als het goed is, heeft hij nu antwoord gekregen op die vraag. Veel duidelijker kan het ook niet gezegd worden dan zo. Dus daarom alle reden om ons te verheugen in de genade. En te doen in gehoorzaamheid wat Paulus aangeeft. Leven onder genade, leven uit genade. Nou, ik denk dat we nu wel even een slok koffie kunnen gebruiken.